0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Brief an die Philippa, Kapitel 4, die Verse 4 bis 9. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Liebe Geschwister, nein, wir sind noch nicht am Ende des Gottesdienstes. Aber ja, ihr habt den Text richtig erkannt. Ein Bibeltext, der oft als Segensspruch verwendet wird aus dem Philipperbrief, wenn auch normalerweise aus einer anderen Bibelübersetzung. Wir hören ihn oder wir haben ihn vielleicht aus der Luther-Übersetzung im Ohr, ich habe ihn nach der neuen Genfer Übersetzung gelesen. Bevor ich auf diesen Text zu sprechen kommen werde, habe ich einige Fragen an euch, nicht so viele. Die erste ist, glaubst du, dass es das Coronavirus gibt? Die zweite, wie denkst du darüber, was dieses Virus mit deinem Leben zu tun hat? Und schließlich, Glaubst du, dass Maßnahmen wie diese nötig sind? Na, hält sie? Ich denke, unstrittig ist, dass es das Virus gibt. Aber danach gehen die Meinungen dann auch schon auseinander. Ich gebe zu, dass was jetzt folgt ist, ist eine etwas skizzenhafte Darstellung der Situation. Man kann sicherlich noch differenzierter beobachten, aber zur Veranschaulichung soll es so reichen. Da sind die einen, für die ist das Coronavirus letztlich nichts anderes wie die Grippe, die auch jedes Jahr kommt. Und für, all, für die Menschen sind dann all die Maßnahmen, die wir jetzt gerade ergreifen, in unserem Land und weltweit nicht viel mehr als Panik mache. Vieles unnötig, viel zu viel, da wird doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Denn schließlich gibt es ja global betrachtet oder auch vielleicht in unserem Land nicht mehr Todesfälle, als es durch die Grippewelle auch jedes Jahr gibt und da wird auch nicht so ein großes mediales Tamtam -Tam darum gemacht. Oder es werden dann auch gleich die Vergleiche gezogen zu anderen Todesursachen, zu Todesursachen im Zusammenhang mit anderen Dingen, Verkehrsunfälle zum Beispiel oder wie viele Menschen jedes Jahr durch den Missbrauch von Drogen zu Tode kommen. Und dann sagt man, deswegen seien doch diese Maßnahmen, die wir jetzt alle ergreifen, viel zu drastisch. Und vielleicht gerade wirtschaftlich gesehen oder was unser menschliches Miteinander angeht, würden diese Maßnahmen mehr Schaden anrichten als Gutes bewirken. Und das ist die andere Position, zumindest so wie ich sie verstanden habe, möchte ich sie wiedergeben. Und diese sagt, wir haben hier ein Virus vor uns, das keinem Immunsystem auf dieser Welt, zumindest keinem menschlichen Immunsystem, schon bekannt sein könnte weil es völlig neu für uns Menschen ist. Und deswegen hat kein Mensch auf dieser Welt diesem Virus etwas entgegenzusetzen. Wir haben keinen Impfstoff. Und darum ist es notwendig, dass wir die Ansteckungszahlen niedrig halten, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig eine äh, Krankenhausbehandlung äh, oder eine ärztliche Behandlung, eine Pflege brauchen, damit wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten, damit nicht zu so viele schwere Fälle gleichzeitig auftreten. Und damit wir das äh, entsprechend handhaben können, dass nicht zu viele Leute sich gleichzeitig anstecken, müssen drastische Maßnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel das Tragen dieser Maske, so wie ich sie gerade auf hatte, beim Einkaufen oder wenn wir anderen Menschen begegnen. Oder, naja, ihr kennt die Maßnahmen, ich muss sie nicht alle aufzählen. Für mich persönlich ist diese zweite Position überzeugend. Warum spreche ich heute hier darüber? Sicherlich nicht, um euch mit meiner medizinischen oder virologischen Einsicht zu erhellen. Das können andere Leute mit Sicherheit besser aber ich möchte euch meine Beobachtungen mitgeben oder mitteilen, die ich so gemacht habe in letzter Zeit. Etwas, was mir aufgefallen ist. Denn ich lerne durch diese Corona-Krise noch mal neu etwas über meinen Glauben. Wenn ich all das, was gerade an Maßnahmen ergriffen wird, für, für hoffnungslos übertrieben halten würde, dann müsste ich sagen, könnte ich aus meinem, über meinen Glauben darüber auch nicht viel lernen. Wenn ich aber überzeugt bin, wie ich es bin, dass wir dringend verhindern müssen, dass das Virus zu schnell um sich greift, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, dass wir etwas tun müssen, dass wir etwas unternehmen müssen, alle gemeinsam miteinander, dann lerne ich dabei etwas. Und... Das ist in meinem Fall eine Lernkurve, die nach oben geht. Ich musste erstmal verstehen lernen, wie man mit diesem Virus umgeht, wie man sich verhält, was es für uns als Gesellschaft bedeutet. Am Anfang habe ich auch vieles für übertrieben gehalten und habe gedacht, na, so schlimm ist es doch alles nicht. Ich musste mich auch erstmal in die Situation hineinfinden. Als ich dann verstanden habe, um was es geht, dass es zum Beispiel gar nicht zuerst darum geht, dass ich mich schütze, sondern dass ich mich so verhalte, wie ich es tue, um andere Menschen zu schützen, da habe ich erkannt, es gibt keine Alternative zu dem, wie ich mich jetzt verhalten soll. Und ich habe begriffen, ich kann nicht gleichzeitig verstehen, um was es hier geht für uns als Gesellschaft und trotzdem nicht danach leben. Wenn ich verstanden habe, um was es geht, dann hat das Folgen für mich. Das kann nicht ohne Folgen bleiben. Ich kann nicht so tun, als wäre nichts. Ich kann nicht entgegen meiner Überzeugung handeln, weil das total widersinnig wäre. Ich käme mir, ehrlich gesagt, wie der allerletzte Idiot vor, gleichzeitig zu wissen, um was es hier eigentlich geht, aber an meinem Leben überhaupt nichts zu ändern. Und das bringt mich zu unserem Bibeltext. Paulus fordert auch dazu auf, einen ganz bestimmten Lebensstil zu pflegen. Ich greife mal ein paar Aufforderungen aus diesem Text heraus. Lest ihn euch gerne nochmal in Ruhe durch oder auch vielleicht in eurer Übersetzung, die ihr gerne lest. Paulus sagt zum Beispiel, freut euch. Sogar mehrfach. Er sagt, seid freundlich im Umgang mit anderen Menschen. Er sagt, beschäftigt euch mit dem, was gut ist, was wahr ist, achtsam, achtenswert, was gerecht ist, rein und unanstößig. Ich fasse es mal ein bisschen mit meinen eigenen Worten zusammen. Er sagt uns, führt ein gutes Leben. Und zwar ganz bewusst. Geht gut miteinander um. Und zwar nicht nur mit den Menschen, die ihr sowieso mögt oder mit denen aus eurer Gemeinde oder mit eurer Familie, sondern allgemein. Macht euch keine Sorgen. Strahlt Hoffnung aus und strahlt Freude aus. Und zwar immer. Tut das immer. Das wird uns sogar zweimal gesagt. Freut euch. Lebt euer Leben ganz bewusst in Verbindung mit Gott. Bezieht ihn mit allen euer Leben. Sprecht mit ihm. Und warum? Warum all das? Weil, wie es in dieser Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung heißt, weil das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Das ist der Grund dafür, dass wir so leben sollen dass wir aufgefordert werden, ein entsprechendes Leben zu führen. Das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Das ist auch so eine Wahrheit, die ich glauben kann oder eben nicht. Ich könnte ja auch sagen, die Sache mit Jesus, das kann ich nicht so recht glauben, halte ich nichts von, glaube ich nicht. Wenn ich sie aber glaube, wenn ich glaube, an der Sache mit Jesus ist was dran, dann kann ich nicht so weiterleben, als wäre nichts gewesen. Wenn ich das glaube, dann kann ich nicht einfach nichts darauf folgen lassen. Wenn ich das glaube, dann hat das spürbare Konsequenzen für mein Leben. Das macht etwas mit mir, das verändert etwas mit mir, mit der Art und Weise, wie ich lebe, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich auch mit anderen Menschen umgehe. Und übrigens, nahe, wie es hier heißt, dass das Kommen nahe ist, das kann nicht auf ein zeitliches oder auf ein räumliches Nahe reduziert werden. Es geht nicht darum, dass der Mensch Jesus mir jetzt gerade nahe kommt oder dass, dass es bedeuten muss, dass die Wiederkunft des Herrn Jesus auf diese Welt nahe bevorsteht, auch wenn das meine Hoffnung ist. Nein, nahe kommt Jesus uns überall dort wo wir etwas vom Anbruch seines Reiches spüren. Na kommt Jesus uns dort, wo wir seine Gegenwart erleben. Und das zu glauben, das ist dann mehr als ein theoretisches Wissen über etwas, das ich gehört haben kann, aber dann beiseite schiebe, als habe ich zur Kenntnis genommen, aber betrifft mich eigentlich nicht weiter. Wenn ich das glaube, dann muss das mein Leben beeinflussen. Sonst habe ich es nie wirklich geglaubt. Liebe Geschwister, wir leben gerade so, wie wir es tun, weil wir überzeugt sind, dass es Wirkung haben wird, dass wir so leben, dass wir unser Leben einschränken. Wir tragen Masken, wir halten Abstand, wir waschen uns häufig und gründlich die Hände. Wir verzichten auf das Feiern unserer Gottesdienste in unseren Gemeinden, weil wir damit die Hoffnung verbinden, damit einen guten Beitrag zu leisten. Und wir tun noch einiges mehr. Und genauso ist es auch für uns als Christen. Auch wir leben als Christen unser Leben so, wie wir es tun, weil darin Hoffnung liegt und weil darauf eine Zusage liegt. Die Zusage, die unser Leben schon hier ganz konkret betrifft, ist Gottes Friede. Gottes Friede, der für uns erlebbar wird, schon jetzt. Gottes Friede, auf den wir nicht vertröstet werden, der für uns irgendwann mal eine Wirklichkeit wird, wenn unser Leben hier auf dieser Erde vorbei ist und wir dann zu ihm kommen in seine ewige Gegenwart, sondern Gottes Friede hier und jetzt in unserem Leben. In all dem, was unser Leben prägt, was gut ist und was schlecht ist, was uns Freude macht und was uns Leid bereitet. Die Dinge, die wir gerne erleben und die, auf die wir viel lieber verzichten würden. In all dem Gottes Friede. Das ist die Zusage. In all dem und oft genug, vielleicht sogar trotz allem. Nämlich, weil wir wissen, dass unser Herr nahe ist. Indem wir aus dem Bewusstsein seines Naheseins leben, erleben wir seine Nähe. Erleben wir seinen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Amen.